0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre skat i af dit afkast når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra jordenvester med Simon Richard Nielsen. God morgen og velkommen til Millionærklubben her fra jordenvester. Det er mandag den 28. november og der er Igen gang i den. Øh, den her gang, der sætter vi fokus på øh, de store øh, protester, som vi ser i en række kinesiske byer. Det skaber skvulp på de finansielle markeder. Olieprisen, den dykker. Dollaren, den stiger lidt. Og så er aktiemarkedet altså ret surt. Det skal vi tale meget mere om i dag. Øh, lige om lidt, så ringer vi op til Jakob Petersen, som er analysechef i Sydbank, og han giver sit bud på, hvad pokker det er, der nu sker. Med i studiet har vi også øh, vores allesammens Laus Svendsen, ja, som okay. er klar til at åbne børsen sammen med mig lige om lidt. Og sammen med ikke mindst Jørgen Brygman. Velkommen til. Tak, Simon. Du er CEO og medstifter af en, øh, en kommende, det er sådan en dansk startup, som jeg har forstået det. Korrekt. Vi er i Fintech. Korrekt. Det er en øh, handelsplatform. Korrekt. Med kortagefri handel yes. med aktier korrekt. Ikke nødvendigvis gratis. Men det, men... Gratis og
2: cottagefri er ikke det samme. Det er Nej, ikke det samme. Det er vigtigt at være transparent omkring. Øh,
1: og så Joachim, du også, du har en baggrund i den finansielle sektor, øh, så det kan vi også nyde godt af øh, her i løbet af programmet. Men Lav, lad os ja. komme i gang med det. Børsen er åben. Hvad sker der? Ja,
3: vi er nede med 0,8 procent, og vi som du jo sagde lidt om, øh, vi, dels har vi jo lige overstået den her øh, weekend med opkøb, omsætning i USA. Det der, det kan vi så vel også tale lidt om. Hvis vi har nogen greb om det, men øh, det er jo det at Kina-ballade nu, ikke? og det er jo interessant, øh, at der sker noget i i ride i midten, og øh, de skal en regering hen over midten, du. Nå, uh -huh. <laughs> men, øh, at, øh, selv bare med at finde ud af, hvor ikke Kina. <laughs> men, men, øh, Nej, men det er jo ligesom det, der er det, 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 det store nu, og hvor meget kan det der gå hen og, og udvikle sig til, ikke? Men, men, men altså, det er jo i hvert fald forløbigt at få den effekt, at dollaren er blevet lidt smule stærkere, det er ikke ret meget, men olieprisen er faldet, og ned i 74 nu, og for amerikanere, det er West Texas, et eller andet andet. Intermediate. Intermediate, ja. Og så har vi, øh, ham print, han ligger på 83. Der er et stort gab, det er faktisk et meget stort øh, prissgab, der har været i de senere måneder. på Det er cirka syv, ikke? Og det, det er et ret stort, normalt gode. Nogle gange er, er de fuldstændig i eller lidt under den anden, kan også være, men altså normalt to til tre højeste. Mm. Og det er jo sådan lidt uh, tricky, det tyder jo lidt på, at der måske er mere brug for, for, for også måske fysiske varer i, i Europa. Der er jo, jeg går jo lidt op i tankskibet og alt det der, ikke. og uh, jeg sidder jo straks og begynder at finde ud af, åh, kan det her ødelægge tankmarkedet, eller hvad sker der? Fordi Kina er verdens største olieimportør. Det er jo faktisk sådan, at det er. Når du sidder og tror på den der med, at de sejler ud af Mellemøsten, så er de til Europa ikke? Nej, det gør de ikke. De sejler til Asien. Det er sådan, det er. Altså den der, vi skal lige opdatere hjernen af, og det er mange mennesker, de tror, at det stadigvæk kører den meget rundt. Men, 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 men det gør det ikke. Så derfor er det jo, at hvis det, det går i UDU derude, så bliver det ikke så godt. Og det bliver ikke godt for container men, altså nu skal vi jo lige finde ud af, hvad det bliver. Og formentlig, måske bliver han jo Øh, fremkommende. De siger, kan vi tale om nogle forbedringer? Så siger han, sige, si, siger han. Mm. <laughs> det er, fordi han snakker lidt med sig selv, ikke? Men, øh, ja. Jeg, jeg fik den godt lav. Det er
1: bare Det er for ja, tidligt på ja, ja. de <laughs> det der.
3: Nej, men det, jo, det er, det er hvad der sig. Og så vidt jeg forstod det med, med Black uh, Friday'en, så, så er de jo straks omtalt i, i medierne som om. Det var en vældig fest, men altså det, jeg så, var noget med, at uh, Omsætningen var op. Et af dem er, fordi der var op med 2,5 procent, og hvis inflationen ender af 8 eller 9 i USA, så er det jo ikke fordi det, altså, så er mængden jo gået ned. Mm. Så jeg ved ikke helt, om det var så fantastisk, men jeg, har, har du bedre tal end, end, end det? Nej, det synes jeg
1: lyder fornuftigt. Jeg synes, vi har bare lige fået en, en telefon igennem nu til mm. Jacob Petersen allerede fra, okay. fra Sydbank. Jakob, vi havde jo rigeligt på tallerkenen, vi skulle bekymre os om i forvejen. Og øh, i løbet af weekenden, så får vi altså de her meldinger fra Kina, hvor der er store protester i en række større byer. Hvad, øh, hvordan tolker du øh, det her øh, sådan rent finansielt? Hvor bekymret skal man være?
0: Det her er jo i og for sig noget, som godt hen over den næste periode, afhængig af, hvordan det udvikler sig, kan uh, skabe ganske stor bekymring. Altså, der er ingen tvivl om, at, at Kina igennem den seneste periode uh, har været uh, meget belastet vækstmæssigt af de coronanedlukninger, der har været, og den nultolerancepolitik, som, som man i princippet har. Den fungerede jo super godt uh, i, i den første periode, men, 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 men kombineret med, at, at de vacciner, som man indtil videre har brugt i Kina, ikke er særlig effektive, Øh, så, så er man altså i en situation, hvor det er svært bare at lukke landet op, øh, fordi man, man, man simpelthen øh, risikerer en, en voldsom, voldsom smittesprænding, som sundhedsvæsenet slet, slet ikke er, er ageret til. Øh, så, så det er en kæmpe udfordring for at få styret i Kina. Og, og jeg synes jo også, at det her, det, det her taler jo ind i, i en anden tendens også. Der ikke kun corona-relateret, men, men hvor man måske kan sige, at, at corona er et af, er et af er symptomerne på, 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 på det, der foregår i Kina. Nemlig den her uh, større magt, uh, som, som Xi Jinping han efterhånden har taget. Uh, og, og det, det er, at Kina sådan i en eller anden forstand er ved at lukke sig lidt om sig selv. Uh, det, det her er, er, er befolkningens råb om, om um, um, um forandringer uh, i forhold til corona, men måske i bund og grund også i forhold til, uh, til, um, til de andre politiske uh, tendenser, der sker i Kina. Mm.
1: Men, men, men hvad siger du til markedets reaktion?
0: Jamen, altså, er den jo relativt afdæmpet. Lige i øjeblikket, der ligger, der ligger Hongkong-aktierne nede med halvanden procent eller noget i den retning. Så i den forstand er det jo afdæmpet. Husk også, at vi kommer altså ud af en, en, en november, hvor der er sådan, at de kinesiske aktier er stedet to uh, på forhåbninger om, at den her corona nul tolerance bliver lempet. Uh, Så so, 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 so i, de, i den forstand er der jo ikke tale om nogen sådan uh, investerpanik på nogen måde over det her. Uh, og uh, 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 hey, jeg, jeg, jeg tror, det kan måske skyldes i højere grad, at, at, at stemningen i øjeblikket er, er optimistisk på markederne. Øh, fordi det her det er for mig at se noget, som, som godt kan udvikle sig til, til, til noget, der, der ender rigtig Altså Det er første gang i mange, mange mange år, at vi på den her måde ser det kinesiske folk øh, stille sig op mod styret.
1: Og, og det er uden tvivl noget, som, øh, som, som vi kommer til at dykke nærmere ned i de kommende dage. Øh, også her i millionærklubben og på Euroinvestor naturligvis hvad det egentlig er for kræfter, som er på spil altså internt i uh, Kina uh, men, men lige nu så sidder vi og ser på, uh, på olieprisen på fragtraterne, der har været lidt skuld på valutamarkedet også uh, hvor, 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 altså, hvor, hvor vigtigt er det her uh,
0: Jakob? Det er altså i den forstand, at det her, ikke kan udvikle sig til at, at, at blive en, en, en krise forstyret i Kina, hvis det fortsætter, hvis det eskalerer, jamen så er det jo noget, der har meget, meget stor betydning. Fordi hvis det er sådan, at vi pludselig har et Kina, hvor, hvor, der, hvor der bliver uroligheder, som jo igen også vil være væksthæmmende, så, så, så står vi igen i en situation, hvor det kan være sværere for, for, for europæiske og amerikanske virksomheder at få de varer, som, som, som de normalt er vant til at få ud af Kina. Og, og, og det vil helt klart også være med til at lægge et, et, et tryk på en verdensøkonomi, som vi forvejen ser ud til, at måske jeg kan gå i bakkegiver, når vi kigger ind i 2023.
1: Men hvis nu bare lige, nu har vi været i gang i 13 minutter på øh, 14 minutter øh, her på, på Københavns øh, Fondsbørs. Og forløbig, så ser det ud som om, altså det er vel egentlig meget rationelt. Altså det er de her store defensive aktier, øh, sundhedssektoren, det er Novo, det er Demand, Bavarian, Ambu, så videre. Det er dem, der trækker op. Og så over på den anden side, der har vi Rockwool og A.P. Møller, øh, Danske Bank, øh, altså, som, som falder lidt tilbage. Øh, er det her så noget, vi vil komme til at se mere af, altså, hvor, altså den der klassiske fortælling om, at det defensive danske aktiemarked, det kan faktisk komme til sin ret nu?
0: Ja, det er, jo, det er jo vores hovedscenarie, når der er sådan, at vi kigger ind i 2023. De danske aktier har fået bøllebank i år, øh, fordi det har været rentesprøvelse, der har fået investorerne til perioder at løbe skrigende væk. Øhm, og og det danske aktiemarked er, er, var ved indgangen til året rigtig dyrt, og er stadigvæk i dag noget dyrere end, end en øh, jeg ved ikke, om der er sammenlignelig marked, men i hvert fald andre markeder i, øh, i Europa. Øh, og det er de danske aktier jo en årsag, og det er, fordi der er noget definitiv kvalitet, og så er der noget generelt noget indtjeningskvalitet. Det her, det er selskaber, som, som, som under under et, har relativt lav gæld, som er i nogle spændende øh, og, og strategiske øh, vækstpræget industrier, øh, og, og som også er, er, i hvert fald igennem lang, en lang periode har vist sig som tilpasningsdygtige. Øh, og, og det bliver, et tror jeg, et, 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 et økonomisk miljø i 2023, hvor den her type aktier øh, vil komme i, i krydthuset øh, i, forhold til, i forhold til, hvad de har været i, i 2022. Mm.
1: Og så øh, hvis vi bare lige zoomer ind på AP Møller, der, skulle, der er en historie ude nu på, øh, på finans om, at det netop er nu, at de store de skal ud og genforhandle deres store kontrakter med, med kunderne på et tidspunkt, hvor fragtraterne altså
0: styrtdykker. Øh, er det noget, man skal være bekymret for? Ja, altså, de anekdotiske historier, der kommer ud af framtmarkedet i øjeblikket, de er, de er bekymrende. Øh, øh, nu kan man sige, at, at Maersk og andre redderier har jo brugt øh, de sidste øh, halvanden to år på at forhandle nogle rigtig gode aftaler mange af kunderne. Altså, kunderne kommer ud af en situation, hvor de har været øh, top-nervøse for øh, dels prisen på det, de skulle have fragtet, men også om de overhovedet kunne få, få, få plads på containerskibene. Derfor så er der lavet nogle, nogle kontrakter på nogle øh, relativt gode prisniveauer for, øh, for Mærsk, og, og der er ingen tvivl om, at... at øh, og det er altså kontrakter, som stadigvæk løber noget tid, men i takt med, at de vil skulle genforhandles, så, bliver det, så, 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 så risikerer Mærsk og andre containerraderier, at industrien egentlig er tilbage til... Øh, øh, Ja, til det punkt, den lå på inden corona, nemlig at, 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 at der var der så ikke meget indtjeninger hen på at sejle container fra, fra A til B.
1: Godt. Jakob, nu du er igennem, du slipper ikke helt for at tale om flyaktier. Du er jo, jeg har jo sætteret, at du er bredt citeret både i Danmark og Norge og, og, og Sverige, når det gælder skandinavisk luftfart. Vi har ikke aftalt det her, så det er okay, hvis du springer over. Jeg bemærkede bare lige, at SAS er røget ind i en ny arbejdskonflikt. Uh, nu er det i Norge, det er i Norge, uh, som skulle have ulmet her i løbet af weekenden, uh, der er ingen, der lige ved, hvor den uh, ender endnu, uh, men, men har du en, en hurtig kommentar til, uh, til, hvad der foregår?
0: Ja, altså det, det her det er jo i modsætning til, til meget af det andet vi har, vi, 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 vi har oplevet. Altså, pilotstrejken den kom jo fordi der var en, en, en overenskomst der udløb. udløbet. Uh, SAS har, har genforhandlet og egentlig fået mere effektive aftaler med en del medarbejdergrupper siden uh, pilotstrejken her i sommer uh, men vel at mærke i en situation hvor, hvor overenskomsterne ikke var udløbet. Det vil sige man har ikke kun strejke, men SAS har brug for lavere omkostninger, uh, fordi man er i den her uh, konkursbeskyttelsesproces. Uh, de norske kabine ansatte, som man, som man i øjeblikket er, er på vej i konflikt med, det er, det er en, en medarbejdergruppe, hvor overenskomsten er udløbet og hvor det er sådan, at man altså øh, har, har tilladelse til, som, som medarbejdergruppe, at, at, at begynde en strække. Og det vil altså være rigtig, rigtig skidt for SAS. En, en nærlæsning af den lange, lange, lange og store aftale, som SAS har lavet med, med, med Apollo, altså den her øh, kapitalfond, som er en og låne SAS 700 millioner dollar til at komme igennem den her øh, konkursbeskyttelse, den viser altså, at en, en strejke øh, er øh, ja, egentlig at, at sammenholde med en default, det vil sige, at det er en af de ting, der gør, at Apollo kan trække sig fra hele, fra hele aftalen, hvis det er sådan, at der bliver strejke. Så, så, så det, er, det er i princippet, at det liv eller død, det her om der kommer en strække eller ej, men, 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 men må ikke også være et græn af, 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 hvad kan man sige, konduite og, og fingerspidsgeføle uh, i Apollo, uh, afhængig af, hvor, hvor lang og hvor omfattende strejken den bliver, om der kommer, uh, hvad hedder det, uh, og den slags. Uh, men, men, men i princippet, så er det her noget, som kan komme til at gøre ultimativt ondt på, uh, på SAS, hvis det er sådan, at det kommer til en strejke.
1: Altså, jeg skal bare lige forstå, altså, kan Apollo altså, kan de vælge at trække sig, eller sker der det, at deres lån bliver konverteret til, til aktier, til egenkapital?
0: Nej, det, det står direkte i aftalen, at at, at strække, det er at, det, det er at, at sammenligne med, med default. Og så der, der er, nogle, der er nogle, nogle forskellige ting, som kan udløse default. Det vil sige, at, at, at Apollo kan kræve, kan kræve pengene tilbage og kan egentlig kan opsige lånet og sige, at, at de her penge dem har ikke længere til rådighed, og en af dem, det er at er strække. Og hvis det sker, er det så slut, siger du? Ja, det, det, det må man jo et eller andet sted formode. Altså, man, 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 kan, man, kan, man kan ikke lige stable en ny redningsplan på benene, sådan fra den ene dag til den anden. Um, og jeg, jeg kan heller ikke forestille mig, at det er et scenario, som man arbejder ud fra. Uh, og mit bedste bud er også, at hvis det kommer til en eller anden strække, så vil den blive begrænset i omfang, simpelthen for at, at måske trykprøve Apollo i forhold til, om, om, man, vil, om man vil, hvad hedder det, uh, drive SAS ud i, i en konkurs på det her. Uh, der er heller ingen tvivl om, at, at, at Apollo står jo heller ikke til at, at, at gå fuldstændig fri, hvis det er sådan, at, at, at SAS lige her og nu bliver, bliver dømt konkurs. Så, så jeg tror ikke, der er nogen parter, der har interesse i det, men, men for Apollo er det jo også et fingerpege om, hvor, hvor, hvor besværlig en medarbejdergruppe, man egentlig køber sig ind i, når det er sådan, at man formentlig bliver storaktionær her henover første halvår, 23. Mm. Hvis det er sådan, at, at medarbejderne i, med den viden, at det her det er reelt er noget, der kan drive selskabet i konkurs, øh, næsten fra den ene dag til den anden, øh, alligevel vælger at strække.
1: Men, men lad os så sige, at de, at de lander en eller anden aftale, altså at det lykkes for SAS at indgå et forlig. Det er jo en fagforening, som jeg kan forstå, har omkring 500 medlemmer. Og, og SAS er jo i gang med den her genopretningsplan, der hedder SAS Forward, hvor de skal finde 7,5 milliarder kroner. Godt nok de der svenske kroner, som ikke er lige så meget værd. Men alligevel har vi noget, har vi noget indtryk af, hvad det kan betyde for... For, for, for den plan?
0: Jamen, man, man kan sige, at, at det, det her er jo en af mange, af mange øh, brækker, der skal falde på plads, øh, hvor, hvor SAS er nødt til at skal have nogle indrømmelser, det vil sige højere produktivitet, lavere løn, på samme måde, som man i for sig fik det med, med øh, de øh, piloter, som, som, som tog SAS ud i den her voldsomme strejke hen over sommeren. Øh, så, 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 så det er en af mange brækker, som skal falde på plads, og, 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 og det er klart, at de andre medarbejdergrupper, de vil også kunne skille til, hvad, hvad foregår der her. Der vil være kabineansatte i Danmark og i Sverige, som i øjeblikket sidder og, og, og ved at blive forhandlet ned i løn og op i effektivitet, selvom deres overenskomster ikke er udløbet, som også kommer til at skille til, hvad sker der i det her som, som, som pejlemærke for, jamen, jamen, hvor er det, vi kan forvente, hvor, hvor store så er det, vi kan forvente.
1: Dager Petersen, Øh, tak fordi du til gengæld var meget fleksibel og samarbejdsvillig, øh, som vi røg fra øh, vi, vi flår helt fra Kina til øh, skandinavisk luftfart øh, jeg, jeg kunne ikke dybe mig, nu du er igennem så, øh, det er jo hånden, problem i orden, det. der ja, tak for hjælpen ja, det var så let, det det til jer. tak lige måde
0: vi ved ikke hvor meget det er en virksomhedstid, der går til indkøb til møder og frokost men vi ved, at det er tid, du ikke får igen hvis du lader nemlig at stå for indkøbene så får du mere tid til det, der betyder noget. Det kan vi vist alle bruge. Nemlig også til at være.
3: op, Lav. Ja. Sådan galt igen. Han er jo den eneste, der rigtig tager sig af det her. Nå, det, er jo lidt, det er jo lidt interessant, fordi uh, der er jo mange, der også har penge i klem af firmaer. Og blandt mm. <hømmen>. Danske Bank var jo ude og rumstændene. Ja, jeg ved ikke, men... Uh, Nej, det var vel Norwegian, de var ude og rode rundt i, ikke? Men altså... Ja, de var, de var, de var rigtig store aktionærer i, uh, i Norwegian
1: i... Ja. Uh, altså, hvad er det nu? Det er standet ja, 3-4 år siden, igen. ikke? De blev ja, ja. fuldstændig udraderet. Ja. Men øh, altså, det, tab -tab det er jo det lidt
3: problematisk, det der, ikke? Fordi det... Hmm, altså, og det er også det, jeg mener også faktisk, at Jacob sådan har sagt det flere gange, at, at investorerne skal jo altså passe rygtigt på. Fordi bare det der med, at en aktie koster 40 øre, og så siger de, at oh, hvis den siger til 50, tjener 25 procent. Ja, det er jo meget sjovt, men... Altså, generelt set, så har det jo bare været downloaded drinning, ikke? Så, så det er meget. Det eneste flyaksel, jeg godt kunne gå hen en dag og købe snart, det er jo faktisk Lufthansa, som jo også har måttet få nye penge ind for, at de skulle... Det var alt det der med, at de ikke måtte få statsstøtte, så skulle de lave en aktietegning, alt det der. Men, 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 det, det, altså når når alt det her, når verden bliver god igen, så er det jo nok ham. Europa, som, som, øh, som kommer til dem, fordi de andre også selv, øh, de her lavprisselskaber, og der er, og der er en, der hedder Wizz og, og, og Easy, de har jo, Isi har for eksempel haft det temmelig dårligt, øh, så øh, det er altså ikke noget øh, jubelindustri, og så er øh, Norwegian jo formentlig været ned, så meget ned at vende, at han er øh, nogenlunde øh, på, på den rigtige vej opad, ikke? Hmm. Ja, det, er ikke, det er ikke
1: noget, nej, Men man skal altså ikke kunne penge det der. Endnu et drama, og endnu en gang står øh, Sasser i en situation, hvor det
3: er liv eller død, hvis vi, øh, hvis vi bare lige citerer øh, Jakob Petersen. Ja, man bare sige, at som, altså man skal jo bare se på det der, som altså dels er der sådan noget trafikinformation, så det er jo strukeriet, det han har dernede, og så altså lukker de i morgen, eller lukker, flyver de, <laughs> skal jeg købe billet? Men det er jo nærmest det, du kan bruge det til, fordi som investor skal man bare holde fingrene væk. Og så vil du være, jeg gider ikke spille på rødt og sort i et spil, hvor sandsynligheden for, at det bliver rigtig godt, den er ret lille. Der bliver jo udlevet en kapitaltilforholdelse på et tidspunkt, hvis de kommer ud af skoven. Og så bliver man jo helt, helt, helt udvandet. Så det er jo... Altså, det eneste, aktionæren har at handle med, det er, at det er en betydning, at det er børsnoteret, så man kan udstede nogle nye aktier, men men altså, der er jo ikke nogen, de er oppe af muren, som nej blevet langt væk for det. Mm. Godt, lad os, øh, nej, lad
1: os blive lidt ved der, Sas. Nu, 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 nu skal vi lige uh -huh. have Jorkim øh, på banen her. Ja. Æ, velkommen til. Tak. Nu, nu, nu kan vi lige trække vejret to sekunder. Æ, <laughs> vi skal høre lidt mere om dit projekt Pluto, øh, som, er, som jeg forstår er en form for Robin hood øh, Altså en gratis handelsplatform, altså, hvor man ikke betaler kurtage mm -hmm. øh, Til gengæld så er der nogle andre omkostninger ved valuta for eksempel. Øhm, men, men du kommer jo til på et tidspunkt, når I bliver lanceret. Er det til sommer? Til sommer. Ja, næste vi, sommer. Venter,
2: vi venter på finalstilsynet, så hvis der er nogen, der lytter med, så må de gerne ja. haste uh, behandle vores sag
1: derinde. sendt videre uh, til Østerbro i København. Uh, men, men det bliver jo spændende. Du kommer jo til at leve af de her penny shares blandt andet, de er enormt populære blandt private investorer, altså Lau var inde på det der med, at man har øh, ofte det her fænomen på markedet, altså hvis en aktie er faldet, 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 så bliver den lige pludselig afregnet i øre i stedet for i kroner, og så tror alle folk, det er, det er meget, meget billigt. Vil, vil I gå ind øh, og oplyse om sådan nogle ting, altså kommer I til at have sådan en, en rådgivningsfunktion, om ikke en aktieanalyse, men altså hvor I går ind og, 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 og kommer med noget indhold, som gør øh, din Fremtidige kunder er opmærksom på sådan noget.
2: Ja, altså det jeg vil lige først og fremmest at sige, at vores forretningsmodel er jo den samme som Saxo Banks og Nordnets forretningsmodel, med den undtagelse at vi har fjernet quotation. Men alle de andre ting man betaler Saxo og Nordnet for, vil man også betale også for. Eksempelvis valutaudveksling og muligheden for at opgradere til et abonnement, hvor man så får nogle ekstra ydelser. Øhm, og hvad angår det her, altså, vi skal lige sige, at vores, vores targetgruppe, det er jo ligesom den nye generation af investorer, øh, typisk mellem 18 og 35 år, som vi jo ligesom ser driver rigtig meget af den her vækst på global plan. Uh, typisk så har det været sådan, at den gennemsnitlige nye investor har været omkring 50 år, og nu ser man ligesom en international strømning, hvor gennemsnitsalderen er helt nede et sted lige under 30 år. Så med en ny generation af investorer mener vi også, der følger et behov for en ny generation af produkter. Uh, og det er rigtigt, at det er en generation specielt, når vi snakker Gen Z, altså typisk mellem 18 og 25 år, så er det nogen, vi har set, have en enorm høj risikovillighed de sidste 5-6 år. Og uh, det er jo det sure med det søde. Det gode er, at de givetvis får en masse lærepenge, men det kan også være dyrt betalt nogle gange. Vi mener dog ikke, at vi skal ind yde investeringsrådgivning. Vi har set et problem i, at folk i alt for høj grad bruger, lad sige, Reddit til at identificere de nye meme-stocks og købe ind på det. Og når man har de her åbne online fora, så får du en enormt biased informationsstrøm. Så vores take er i stedet for, at man kan lave en gruppe med sine venner og sin familie, og dem man reelt set stoler på, og så har vi implementeret noget, der hedder uh, transparency by design. Det vil sige, at hvis man laver en gruppe med sine uh, tre bedste venner, så kan man ikke skjule noget. Så deler man altså per default al information, så vi sikrer, at man ikke kun bliver eksponeret for, når en ven, ens venner har lavet en rigtig god handel. Mm. Så det er den måde, vi ligesom takler det her læringsaspekt på.
1: Altså så kommer kommer for, for socialt mediebygget. Ind over i platformen, eller hvordan skal man forstå det?
2: Ja, præcis. Så man kan have en gruppe med sine venner, og når man så laver en handel, så vil den automatisk blive delt som en notifikation på ens venners telefoner, og så kan man ligesom have en kvalificeret diskussion omkring, når man, hvad tænkte du, og hvorfor gjorde du det, og hvornår tager du profit, og hvor ligger din stoplov, hmm. etc.
1: Og så tror jeg, det er vigtigt, at de unge mennesker, nu kommer der lige en fordom fra mig, at de, har, at de lytter til sådan nogle, som, som lav bare en gang imellem. Altså, fordi der var jo sådan en ekokammer, kunne man godt fornemme i 2020, 2021, hvor øh, altså, der, det, det væltede ind med unge mennesker. De kunne ikke mm. komme i byen, og der var ikke james League, de kunne ikke spille på noget. Øh, der blev ikke brugt dumme penge øh, på bar og så videre. Og så skulle man på aktiemarked, så skulle man have noget krypto, og så skulle man have noget Norwegian. Og, altså, der kørte bare de der historier rundt. Det var meget tydeligt at se. Øh, tror du, at de, øh, de stadigvæk er der ude? Det
2: tror jeg helt sikkert. Altså jeg tror helt sikkert, der har været to komponenter af det, jeg vil kalde corona-boomet. Det ene det er cyklisk og det er simpelthen, at når folk keder sig og ikke har andet at lave, så vil de begynde at investere, og så var det desuden mega gunstige markedsvilkår, efter at markedet ligesom bundet ud der, efter første bølge af lockdowns i Europa i hvert fald. Og så er der ligesom den strukturelle del, og den strukturelle del, det er altså, at vi ser at den her nye generation kom på Og det er ikke fordi, at der var de her cykliske faktorer, det var ligesom en, en forstærkende faktor, men du har også bare set, at handelsplatformen er blevet meget bedre, meget billigere, og meget mere brugervenlige, Plus, at du har en ung generation, som er blevet holdt uden for boligmarkedet, fordi det er blevet inaffordable, specielt i de store byer. Så du har altså de her, den her unge generation investorer, som er op, også er opvokset i et negativt rentemiljø, som bare er ude af jage afkast. Så derfor tror jeg også, der er en meget strukturel faktor i den her store tilvækst af unge investorer.
1: Mm. Hvad gør I noget specifikt for at få fat i den målgruppe?
2: men altså, vi har jo fulgt med i uh, Alex Vanhus der til TikTok har virket fremragende, så vi har hyret en, en 13-årig uh, TikTok-manager, som står for, uh, står for vores, uh, vores medieindhold, uh, og han, han gør det godt. Uh, nu vi, lige at, vi har eksperimenteret lidt i USA, så nu er vi ligesom ved at vende snuden hjem og, og bygge det hele op omkring uh, vores danske lancering her til sommer. Hmm. Uh, men man skal jo være, hvor de unge er, uh, og ja... Uh, yeah. Jeg er, jo, jeg er jo ikke engang ung nok til at være i den kategori længere. Jeg, ja. Nej,
1: lad os lige få din historie.
2: Hvor er du 32? 32 år uddannet uh, kant polit, altså økonom, uh, som uh, jeg kunne forstå, uh, min mine medværder i dag også er. Ja, ja, men jeg ganske fornuftigt. <laughs> De Divers sammensætning i, ja. i dagens panel. Jeg ja.
1: uh, uh, er tre mænd, tre økonomer. Men ja, altså, vi er enige om, det, det er tre forskellige generationer. Det er det, så det er det. på den måde så går det
2: lige. <laughs> Men jeg synes egentlig også, at den kontekst, vi skal snakke om i dag, som jo også omhandler det her med aktiv versus passiv forvaltning, synes jeg, det er lidt sjovt at fortælle min egen historie. Øhm, så jeg var 16 år, og øh, besluttede mig for... Jeg er opvokset i en meget, meget rød familie, sjovt nok. Øh, så har altid været lidt det, det sorte eller det blå forår i den forstand. Øh, og øh, begyndte at holde børsen i ren trodshed i, i 16 årsalderen Og øh, der fik jeg to staldtip. Øh, det var Danske Bank, og det var SAS. Og det her det er altså tilbage i 2006. Wow. Så der, 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 der fik jeg min ungdomsjobs, og så satte jeg han alle de to aktier og blev fuldstændig ryddet af banen. Mm. Så det gjorde lidt nas, men jeg synes ligesom også, det var det, der gjorde, at jeg fik smag for det, fordi der er ikke nogen bedre kur mod det, ikke at forstå markederne, end at eje nogle aktier. Så jeg begyndte jo at læse årsregnskaber og begyndte sågar at sidde med og følge med i, du ved, rentemøderne i USA og Europa, som, som 16 år, jeg fattede. Ikke et hak. Men det er jo ligesom den værdi, der ligger i selv at forvalte sine penge. Det er, som man lærer det. Så på den korte bane blev jeg straffet. rimelig brutalt, men på den lange bane fik jeg nogle lærepenge. Og det brugte jeg jo så til at læse økonomi på Københavns Universitet. Jeg blev trader i Danske Bank, og så brugte jeg tre år på at handle commodities. Det er hvad der er i Goldman Sachs i London.
1: Altså det, er, det er råvarer og finansielle råvarer. instrumenter. Hvor tid var det i Goldman Sachs? Tre år. Tre år, og i Danske Bank? To, knap to. Ja. Og så fik du den idé til... Hvad blev du inspireret af til Pluto?
2: Jamen, øh, igen, øh, kvæm min trods i natur, så øh, valgte jeg ligesom at hive stikket øh, i Goldman Sachs, øh, lige efter jeg havde fået bonus. Øh, det er ligesom den måde, sæsonen, sæsonerne kører på derovre. Øh, og så... Øh, Tror jeg til Australien og havde sådan en lille kvart øh, øh, må det næsten være. Og så startede jeg min første virksomhed blandt andet med Martin Torborg øh, hvor vi lavede bestyrelsesrekruttering øh, Det hedde Enboard, og det øh, gik sådan set øh, fint, men det var bare ikke lige mit match at være recruiter, fandt jeg ud af. Men jeg fik ligesom smag for iværksætteriet. Og så min, min gode partner Oskar og jeg, vi kiggede os omkring og tænkte, det her det var så i starten af 2021, og tænkte, Uh, fintech, det er det, vi interesserer os for, det er det, vi er gode til, vi synes sådan set, vi er gode iværksættere, uh, men det skal bare være noget, vi brænder for. Og så kunne man ligesom se, at i udlandet, uh, Robinhood i USA har gjort rigtig mange ting rigtigt, også rigtig mange ting forkert, men der er ligesom kommet de her kortagefri investeringsplatforme i hele verden efterhånden, med undtagelse af Skandinavien, som sådan set ligger lidt som det, vi kalder et blue ocean. Og så tænkte vi, lad os gribe bolden, og håber at vi er de første, der rammer markedet, og ligesom kan lancere et produkt til den nye generation af investorer.
1: Og det som Robin Hood jo især slår sig op på, det er jo optioner, ja. øh, som jo altså bare for få år siden var blevet betragtet som noget altså virkelig eksotisk, meget kompliceret. Det er forbeholdt de helt store, meget avancerede investorer, hedgefond, måske nogle pensionskasser, bruger det til noget meget sådan seriøs afdækning af nogle markedsudsving, du står og nikker. Æh, men, men det blev brugt øh, nu af, øh, af Robin Hood og millioner af nye investorer i USA, Så, altså som en ren dyrke spekulation. ren casino. Er det den samme vej, I vil gode?
2: Nej, jeg tror ikke, vi vil helt derud. Jeg tror, Robinhood de har gjort et par ting forkert. For det første så løjde om deres forretningsmodel. Og det er en rimelig, rimelig dårlig udgangspunkt, når man er i et meget reguleret space, hvor det handler meget om tillid. Og den anden ting det er også, at de har gamefaret det her helt vildt. Og optioner er jo ikke blevet mindre kompliceret rent matematisk, bare fordi det er blevet brugervenligt. Uh, og jeg tror, der er relativt mange, der er imploderet her over de sidste 12 måneder uh, af Robinhoods og Det ser man jo også, de bliver straffet for nu. De har været det, jeg vil kalde meget short-term greedy, uh, hvor de måske burde have været lidt mere long-term greedy. Så, så vi, vil ikke, vi vil ikke ud af den tangent.
1: Uh... Hvad så? Altså, hvad, hvad er så den, den, den store edge uh, for jer?
2: Jamen, etgen er, at vi har lanceret et super, super øh, brugervenligt produkt, øh, hvor man kommer til at kunne handle aktier i fraktioner, så man kan investere 1000 kroner i Mærsk, hvis det er det, man vil. Øh, og så er det kortagefrit, det er socialt, øh, og øh, ja, så prøver vi ligesom at, og, og gør de finansielle markedet en lille smule mere sexet, uh, end hvis man går ind på Bloomberg, CNBC uh, og, og mange af de andre konventionelle kanaler, som jo ligesom snakker til de her meget professionelle segment. Jeg tror, der er behov for at tage det her ned i øjenhøjde, så selv nye investorer kan være med og synes, det er spændende, uden at de føler sig fuldstændig intermedierede.
1: Mm. Og så ved jeg, at du har nogle, nogle skarpe holdninger til, til det her med at være aktiv versus uh, passiv. Uh, hvad, hvad er sådan den, din overordnede holdning til den store debat.
2: Ja, men jeg tror, det afhænger meget. Jeg synes ikke, der er noget entydigt svar, men jeg synes, det handler meget af, hvilke øjne man anskuer det med. Fordi hvis man er et, lad os sige, et ægtepar i 50'erne, der har en fin karriere, og sådan set ikke interesserer sig for aktiemarkedet eller har intentioner om at lære det, så er der ingen tvivl om, at passiv investering er det rigtige. Uh, altså passiv i den forstand, at man måske selv uh, går ind på Nordnet og køber nogle uh, ETF'er, eller, eller for den sags skyld uh, får en forvalter til det. Uh, men jeg synes ligesom at den her diskussion har taget udgangspunkt i det meget traditionelle segment, som typisk vil være i 50'erne. Uh, og når man kigger på ligesom, den akademiske litteratur på området efficient uh, market theory. Uh, Capital Asset Pricing-modellen osv., som måske bliver lidt for nørdet. Men, men så handler det jo udelukkende om, hvordan man maksimerer sit afkast. Og jeg tror, når man kigger på den unge generation, altså folk mellem 18 og 30 år, så er der nogle andre faktorer, som man ikke hidtil har taget i betragtning i den akademiske litteratur. Uh, og der er, der er et par ting. Uh, for det første, så er der det her med, at uh, segmentet er meget yngre, og det betyder, at den unge generation meget gerne selv vil vælge, hvad de putter i munden. De vil selv vælge, hvilke toy-brands de går i. De vil selv vælge, hvilke brands de støtter, og det skal være noget, de kan identificere sig med. Uh, og det er jo netop derfor, mange af de her consumeraktier ofte er elskede af Retailer med store, det er fordi de kan identificere mig som en branchene, som har nogle værdier, som de ligesom er lejne med. Så det er den ene ting, og det er jo ikke noget, man får, hvis man går den passive vej. Og den anden ting, det er så det her med, at, øhm, at, at der også er et læringsaspekt. Øh, altså hvis man, hvis man gerne vil have, have lavet et køkken, så kan man hyre en tømrer, og det skal man nok få et flot køkken af, men man bliver ikke selv en bedre håndværker. Og det er lidt den samme... Øh, det er lidt det samme mindset, jeg godt kunne tænke mig, at vi snakkede om i en aktiv på det følge Fordi hvis du er ung, se mig selv som et eksempel. Så hvis jeg ikke havde købt de aktier i en tidlig alder, og givetvis fået nogle smæk, så havde jeg nok ikke haft den karriere, jeg har haft. Så for mig, der har det at lære noget om det, været ekstremt vigtigt. Og det er det,
3: børn skal have tisk. Det er jo det. Altså, unge mennesker skal jeg til. Jeg de oh, det er jo ikke noget.
2: Det er jo det. Men jeg synes faktisk, nu nu, nu, nu kan Lav jo godt lige ytre sig lidt politisk. Så jeg har faktisk taget et lille politisk forslag med her i dag. Og Jeg synes, der her over de sidste fem år har været en ret stor uh, diskussion omkring det her med, at den unge generation måske tager for mange kviklån og er lidt uansvarlige rent finansielt. Og så har der ligesom været forslag på bordet omkring, at man skulle have mange mere, flere finansielle, privatøkonomiske fag i skolerne. Og jeg tror, at den allerbedste kur, det vil være at sige til hver person på 15 år, nu får I 200 kroners øh, budget, som I kan investere i aktier for, så tror jeg nok, ligesom mit eget eksempel, at de unge skulle begynde at sidde og udvælge aktier og læse regnskaber og interessere sig for mange af de her økonomiske forhold, i stedet for den lidt konventionelle tavletilgang.
1: Man kan ikke få mange aktier på 200 kroner, har I jo det? Nej, det kan man så på pluso, fordi man kan købe dem i fraktioner.
2: Ja, det er jo
3: <laughs> 500 på kroner.
1: Ja. Hvor, hvor meget ekstra er omkostningen, hvis man køber aktier på, på fraktioner?
2: Der er ikke nogen ekstra omkostning. Det er ligesom, øh, ja, hvis man køber hele aktier for den sags skyld.
1: Men, men, I, men I køber vel, øh, I skal vel selv have aktierne på bøgerne, eller hvordan det fungerer? Nej, vi
2: bruger, en, vi bruger en partner i
1: USA til det. Altså der, der er en modpart derover
2: Ja, så vi bruger partnere, der er direkte linket ind til børserne, og som ligesom tager kagen, som er en aktie, og skærer den ud i mindre stykker, så man kan købe lige præcis den størrelse, man gerne
1: vil. Så der, så der, er, vel, der, der er vel det, der hedder et modpartsrisiko, altså hvis jeres partner ultimativt, går ned, så det ikke, altså man får ikke aktierne ind på, så det står i et, et depot, og så er der jo privat ejendomsret, det er beskyttet af grunde, om det er dine aktier, uanset altså hvad der sker med øh, øh, Nordnet, eller Saxo, eller Danske Bank, hvad det nu kan være, øh, så, så har man jo sin sine værdier stående øh, hos en tredjepart, altså som er tinglyst osv.?
2: Det er dækket af de samme vilkår. Altså det er noget, der er relativt nyt, skal lige sige, så ja. regulatorerne de er stadig lidt ved at finde ud af, hvilket ben de skal stå på. Men for det første, så er der jo investorgarantiordningen i hele EU, som dækker op til 100.000 euro. Og når vi snakker på aktieniveau, så i USA, der er en lignende øh, ordning, som også dækker mm. øh,
1: fraktioner. Men, men det her med aktiv versus passiv, det er jo nogle gange noget, som, som bliver helt følelsesmæssigt. Altså folk bliver rasende nogle gange, øh, når, når, når man, øh, fordi at det er jo sådan... Øh, altså al forskning, al økonomisk forskning, der der er utallige rapporter, bare begynder at google det, øh, som viser, at øh, aktive investorer, altså det er både øh, små private og store professionelle, på sigt, så kan de ikke slå markedet. I hvert fald øh, sådan i gennemsnit. Flertal af investorerne kan ikke generere et bedre afkast end, end markedet, så hvorfor dog overhovedet prøve?
2: Det er, jo, det, er jo en, det er jo en sjov diskussion, ikke? Fordi hvis man mener, at markedet er efficiente, så burde man også spørge, hvorfor er de effektive? Og det er jo fordi, der netop er nogen, der ligger og laver den her arbitrage. Så der vil altid per definition i et efficient marked, være nogen, der tjener penge på de imperfektioner, der måtte være. Spørgsmålet er så, om det er dig og mig, og de andre små retail med store. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, det er. Og jeg synes, det er lidt interessant, øh, fordi man snakker jo om det her med, at det er umuligt at slå markedet, og en af årsagerne er, at hvis du kigger på S&P 500 for eksempel, så er det typisk top 3 af aktierne, der genererer de største afkast. Så det vil sige, at hvis du køber gennemsnit og indekset, så vil du altid ramme de der, øh, de der 3% af aktierne, som driver det højeste afkast. Men hvis man har en anden risikoprofil og aktivt prøver at dem, så er det en meget mere risikabel strategi, men hvis du rammer den, så rammer du den også bedre, fordi du har en mindre spredning. Mm. Æm, så, så det er jo en sandhed med modifikationer, og jeg tror at den store... Altså ETF'en var jo ligesom det, der lagde fundamentet for den meget passive skole, fordi investeringsomkostningen kom ned på et niveau, som gjorde, at alle kunne være med. Og det er jo lidt det samme, vi ser på den aktive del nu, at øh, for, for 10 år siden, der kostede det jo fandme 20 dollar, øh, 25-30 dollar at handle en amerikansk aktie via din netbank, så aktiv forvaltning gav ikke nogen mening for hverken dig selv som privatinvestor eller for en porteføljeforvalter for den sags skyld, fordi de tager også... 2 procent typisk. Mm. Men, men når man ligesom ser omkostningerne konvergerer, så er det et spørgsmål, der er relevant at tage op på ny, specielt hvis man så gør det i en kontekst af den nye generation af investorer, som også
1: har det her læringsperspektiv. Og det var jo uh, Nobelprisøkonomen, så vidt jeg husker min politid, uh, Eugene Farmer, ja. uh, som, som uh, lanserede det her begreb med effektive marked, og det er altså effektive, det er ikke effektive. Og den korte forklaring på det er, at på et hvert givet tidspunkt, på markedet, står en aktie, hvor det er, det nu er, så er kursen den har indregnet al tilgængelig information. Så der er ikke mere, du kan gøre. Du kan ikke hente noget. Løbet er kørt lige så snart,
3: du sætter sig ned for en handelsterminal, Så du lige godt bare købe en ETF og slappe af. Lav. Jamen det er meget morsomt, at mennesket har kunnet få en Nobelpris på det. Det er jo nonsens. Det er en skandale. Fordi pointen er jo det er en skandale. At, jamen det er det, fordi når det, det giver jo sig selv, at hvis, øh, det der det ved vi godt, og man kan ikke stå gennemsigt, gennemsidigt gennemsigt. Det vil sige, at må ikke sige, alle mennesker er gennemsigt de de kloge. Det er de jo ikke. Der er jo nogen, der er klogere end andre. Men det kan man ikke gå rundt og sige til folk. Det er jo det samme, der, der sker her, at man sidder og siger, at det er gennemsigt, så skal du ikke gøre det bedre, så du skal bare købe det der. Nej, du skal da prøve på at blive bedre, end øh, det er jo hele menneskets ad. Det er jo vores livsgrunde. det er derfor, vi stopper morgenen, det er derfor, vi går ud og leve, ellers skulle vi begå selvmord. Fordi jeg er jo lige så dum som naboen, og naboen er jo per definition dum. Ikke? Altså, hvor mange mennesker elsker deres naboer, det er der måske nogen, der gør, men det er meget få. Men hvad hedder det, at, at det, så ender vi i den her situation, og så kommer man bagefter til et produkt og sælger det, og nu er vi i den situation, at over halvdelen af verdens aktier er ejet via ren indexpassering, hvor det er fuldstændig passivt, det gør. Og derfor er det selvfølgelig også, og det er det, der er spændende, som vi kommer ind i det næste store krak, når det kommer. Det bliver jo præcis der, fordi der er så mange, der nu har pløjet deres penge ned efter den der drejebog. Og så siger jeg, jeg har jo ikke noget ansvar, jeg har bare gjort det gennemsnitlige. De sidder og siger hver gang, og de at jeg er i forhold til jeg ligger 0,2 over eller 0,2 under, bla 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 Og så den dag, det hele lortet ramler sammen, hvem skal så købe alt det der, Jamen, det er der ikke nogen, der kan, fordi de ligger der alle sammen. Så bliver det Perserne, jeg der står ude i som er nogle originaler, der har købt nogle mærkelige aktier, som ingen vil have, så er det også, der kommer til at tjene kassen, og så kommer de sige hold kæft, alle mine Apple og Microsoft og det hele, det styrter i Gros og Novo, og jeg ved ikke hvad. Hvem skal... Nej, jeg vil gerne købe nogle af svensen. Hvor meget jeg kan jeg købe en Købe nogle torm Jeg byder 400. Den kan sikkert stige meget, meget mere. Dem har vi ikke nogen af. Øh, og, og alt muligt andet, som jeg så har. Og så vil jeg sætte mig ned og sige, ja, okay, måske 450. Måske 450. Kan, vi, kan du kan du ædru at nu? problemet er jo det, at du har målet der ind i en fortælling, og når alle gør det, så ender det jo galt. Det er en ren lemming og man har en, dag en Nobelpris for det. Det er helt også rent øh, videnskabsteoretisk er det nonsens. Hmm.
2: Og jeg, hvis jeg lige må supplere der, så synes jeg øh, ligesom øh, Fundamentet omkring uh, efficient market theory der tilbage i 50'erne, er det jo efterhånden, uh, de teorier kom ud, og, og, og det teoretiske framework blev, blev meget veludviklet. Så man jo også siden vist, at der er masser af sådan systematiske biases, som, som mennesker bare har. Og en af de største, det er jo det her med, at vi er vi hører. Vi altså, uh, så bliver blockchain i pludselig mega hot, og så er det ved alle den vej, ikke og så altså, kigger de måske...
1: Flokadfærd, flok og, og det, på betyder, at,
2: det betyder, at markedet har, har det med at overshoote på den korte bane, og det er også vist total i gang Så når kriserne kommer, så bliver de typisk en lille smule for dybe i forhold til, hvad ja.
3: fundamentalerne ja. færdiggør og vice versa. er ja, faktisk en anden meget, meget interessant parallel det er jo den, som jeg jo så var markedsfører, så kan I jo sige, nu er jeg lige så dum, som de andre, men det er, at man må jo konkludere, at pengepolitik er umulig. Det var jo egentlig det, som monetarismen og så videre, og superliberalistøkonomerne, som jo kom øh, Hayek og fremad, allerede fra begyndelsen af 60'erne, men de skulle jo ligge længe i oven, før han fik en Nobelpris, hvis øh, fik han jo også. Men, men hvad hedder det? Han nåede det, inden han døde. Men hvad hedder det? på er jo den, at i virkeligheden er pengepolitik jo, hvis du tror på, øh, øh, hvad der foregår, det er jo manipulation. Det vil sige, det er noget, som per definition har er selvdestruktivt, selv, øh, absorberende og dermed så burde de overhovedet ikke have pengepolitik. Øh, det, det, og ikke desto mindre, så sidder vi og kæfter op i, i tid og utid, om at nu har de sat renten op med en kvart, og nu har de sat ned med det, og, og Paul er bekymret, og uh, skal han gå frem med små skridt eller store skridt, og alt det der. Brå. Altså, det er jo det, der er problemet, at du er i en situation, hvor du bruger, at øh, øh, politik er manipulation, det er pengepolitik jo også. Ja. Ellers ville øh... vi ikke vil gøre det. Det, jeg, jeg tror, det lige kommer ud af en tangent oh. her. Åh, oh, lav. Jeg prøver vi er, tænke, ude, hvor meget vi taler her. om andre, og ægte ja, ja, ja. og de vækstaktier, og hurra, yes, yes. Hurra. Det er
1: jo, fordi det er prisen på kredit, så det skal vi jo lige have med. Ja. Den, den bliver dog sat centralt stadigvæk. Ja. Æm, der, altså, der, det her med at, at slå markedet, der er også en, der er nemlig en lytter, der, 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 der er inde på det samme her, som skrev det, er Hans Rebsbæk, som siger, jeg er egentlig godt tilfreds øh, med, med mit afkast. Jeg har tjent penge, så jeg er da ligeglad med, om jeg har slået markedet eller ej, mm. at ja. er, er er, er du er du glad, I, i år er du ja, ja. undskyld, du har gjort ja, det rigtigt ja, ja, godt, ja, 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 men, men altså, er er du, hvis, hvis, hvis ja. verdens aktier er stedet med 20%, og du ja. har lavet et afkast på mm. 10%, anerkender du så ikke, at det har været
3: dårligt? Jamen, jamen det er det, hvor jeg også har et forhold, til det, det, det er risiko, og jeg vil vælge, hvad jeg tjener på, og jeg vil vælge, hvad jeg taber på. Hvis jeg går ind i den evige fortablet, så er det jo fordi, det var noget, jeg troede på, som visste at være forkert. Det er mit valg. Mm. Men hvis jeg gør, gør det, fordi jeg er fuldt efter alle de andre, så er jeg idiot. Og det er det, der er problemet her, at det er uh, follow the crowd, altså følge med alle de andre. Og derfor er det, når, når jeg uh, jo ikke har haft nogen fornøjelse af alt det der IT-boom osv., når det sker, og det udvikler sig ligesom IT med, med bitcoins, og det der, så sidder jeg jo bare og siger, at verden er jo drevet af idioter. Og så sidder jeg bare og venter på, at det bræser sammen med et enormt brav, og jo længere tid det tager, jo større bliver bravet, og det er det, vi er i gang med at opleve lidt nu, måske rigtig nu, omkring øh, øh, kryptorer. Ikke? Men, men, men det er jo det samme her, og derfor er det, når USA's aktiemarked er kommet op på 60 procent i børsværdi af alt. Altså det burde jo ud fra al sund fornuft øh, BNP, og hvad man kan sidde og regne ud, ikke være over 40. Det skulle sandsynligvis være mellem 35 og 40 procent i vægt, det vil sige, det ligger helt deroppe. Så er alt det andet alt for billigt, eller bare hvis du kun se USA mod resten af verden, og USA er alt for dyrt. Og så er det, hvad altså der er alt for dyrt, dog? Ja, gæt tre gange. Det er jo alt det her IT, for det er det, der fylder i hele skidtet. Altså, men, men det er sådan, det sker, og hvis det, hvis det stiger yderligere, og, og vi får et, et rebound i IT, så vil jeg være bagud i forhold til det. Og så vil hvad vil jeg så sige? Jeg vil sige, hold kæft, de er jo ikke rigtig kloge. Jeg eneste, jeg er bange for på det punkt, det er jo, at der kommer så stor en sten ned i vandet, når det styrler i grus, at øh, det skylder mig øh, væk som en anden tsunami. Mm. Det er det, jeg frygter. Det er den kollektive markedsmekanik, fordi de bliver ruineret, men ellers øh, er jeg jo set tilfreds. Og, og derfor er det. Jeg, jeg står ikke her over hurra, øh, fordi der er nogle mennesker, bliver ruineret øh, på bitcoins og alt andet, der styrler i grus. Men jeg sidder og siger, at det er din egen skyld og se at komme væk fra det lort i en tid. Og det er det samme, jeg siger i til. Kom væk fra det lort i tiden. Det er ikke faldet. Det er ikke nulværd, men det er ikke faldet nok endnu. Mm. Og det er det, der er din opgave. Og så må du jo sidde og vælge Jeg tror på, på, på Elon Musk og alle det andre der folkforføre. Så hopper jeg på dem. Det er fint, så gør du bare det. Men, men du må da bare lade være græde den dag at du, du skal lære øh... meget på mig. det altså, ja, ja, ja. <laughs> men du har jo. Oh, du står det over
1: det. er mig, der tror ja, på ja, <laughs> <ved>, ja, den <laughs> Nej, Nå, jeg ved <når>, <laughs> ja, det Jeg har også. Jeg har også. <sklører> jeg har Det er Han en fintech-virksomhed. Han får med sin Apple-telefon og hans laptop. Det det sjove er faktisk.
3: Jeg vil også skrive lige. skal skrive hvis Et lille artikel om. det. Nu kommer der en om G-en i jeg har Men om at rigtige aktier faktisk mangler. Det, det er det, rigtig aktie, men der er masser af ubegribelige mængder af LO, og så kan I selv tage de sidste to bogstaver. Uh, jo,
1: Joakim, kan du ikke lige prøve at overvise Lav om, at IT er en ting, det findes, jo. det også rigtigt. Det
2: men nu, nu kommer der jo, jo rigtigt <laughs> i den her debat, for der er vi jo rygende i Maja Lav, så det er jo perfekt. Ja. Uh, jeg er en af dem, der havde en masse cash stående på sidelinjen og har købt massivt ind uh, her i løbet af de sidste tre måneder i Øh, amerikanske tech-aktier, som begynder at være billigere end de traditionelle value-aktier. Value Hvis du gør der kigger på...
1: Jeg skal lige spørge dig, når, når vi siger øh, tech-aktier, hvor vi henne i det segment? Fordi der er jo alle dem, der ikke tjener penge, og så er der dem, der tjener rigtig mange penge.
2: Primært dem, der tjener penge.
1: Okay. Ja. Så det er øh, for eksempel...
2: Ja, men det har været øh, Netflix, det har været Google, øh, eller Alphabet, som de hedder. Det har været Meta, selvom de er en lille smule udfordret. Det har været ja tesla også. De er de gode øh, gamle fanger. Ja, det er det. De er, jo, de er jo blevet en del billigere, jeg var så heldig ikke at få, ikke at have hånden ind i inde i bålet, da det ligesom for Alvor gik. Gik, gik til sig. Øh, men jeg synes, det er lidt interessant at se de traditionelle øh, value-aktier som McDonald's, som Colgate, som øh, alle de her Pepsi øh, ligger på en, en price earnings på, lad os sige, 30, stedet 30 og 35. Og nu kan du også altså købe nogle af de her tech-aktier, som stadig vækster, er hammerne profitable, og har alt for mange ansatte i forhold til, hvad de burde til en multiple ned omkring 20-25 på, på price earnings. Ikke? Så, øh, så det kommer an på, hvilke øjne man ser det med. Altså de her de her øh, mastodonter, de tjener jo styrtende med penge. Så at sige, at det er et, øh, et fatamorgana, kan jeg måske ikke helt købe ind i.
1: Men, men når de tjener styrtende med penge øh, øh, nu, er det ikke et spørgsmål om, at det er fordi deres vækst øh, er aftagende. Altså, de er jo gået fra at være vækstaktier til at være ja, nærmest øh, value-aktier. Øh, nu begynder de at tale om udbytte og aktien tilbage køber og hvad ved jeg. Øh, så, så, så er der vel en, en, en grund til, at de er blevet billige. Ikke ens med, at de dermed vil stige, hvis du kan følge min mit, mit modargument.
2: Helt sikkert, og det er jo også derfor, at mange af dem har fået pryl. Jeg vil dog mene, at der er masser, masser af vækst tilbage i de fleste af dem, og hvis der ikke er vækst tilbage i dem, så er der en meget bedre øh, margin øh, forude, fordi det, du har set i Meta for eksempel, jeg mener, at de var oppe at være 60.000 ansatte, og nu er de vist fyret 15.000 give take der er så meget profitabilitet. De kan, de kan squeeze den citron så meget mere, end de har gjort allerede. Uh, Twitter, uh, de var jo 10.000, og nu, nu, nu fik jeg i fik jeg øret, at de var, var nede på omkring 500, fordi at enten uh, er de alle sammen blevet fyret, eller også har de taget deres trøje og gået. Ikke? Og to be honest, så det tror jeg godt, man kan drive Twitter, hvis man bare vil, vil, vil malte kogen uh, med 500 ansatte. Så det, det, det fortæller ligesom noget om, at tech har været sådan the holy grail, og man har bare ansat, 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 fordi man fremskrev væksten i al uendelighed. Og nu kommer der et fokus på profitabilitet, og det tror jeg er så dels sundt. Så jeg tror, der er virkelig stor upside i mange af de her tech-virksomheder, som altså har profitabilitet inden for rækkevidde.
1: Mm. Men, men bare lige for at vende tilbage til den der med aktiv-passiv. Ja. Når nu du selv startede din karriere som, som investor med at få en årligt drave over nakken, er du ikke bange for, at du kommer til at facilitere, at unge mennesker på 14, 15, 16 år nu får samme kedelige oplevelse som dig? Det er der jo altid en risiko for.
2: Jeg tror at netop en af de store learnings, det er jo at lære at tage risiko og være komfortabel med at tage risiko. Så, så det skal man selvfølgelig ikke være, være blind omkring, at der er en risiko for, at man, man taber pengene, og så skal man selvfølgelig kun investere de penge, man kan, man kan tåle at tabe. Men jeg tror til gengæld, at hvis man ligesom lærer alt det her med at tage risiko og, og allokere sine finansielle midler ind i nogle, nogle gode aktiver, så er det også noget, du kan bruge på boligmarkedet. Det er noget, du givetvis kan bruge til at starte en virksomhed, og det er noget, der virkelig, virkelig kan bringe dig fremad som, som menneske.
1: Hmm. Men, men, øh, men, men altså, lektionen vi havde fra øh, den tidligere it boble altså -com boblen tilbage i øh, slut 90'erne, start mm -hmm. af 0'erne, det var jo også, at det tog overvis. Øh, helt sikkert. Og du, og, og. Du, du, du er komfortabel med at have, have, Du har købt helt fang, næsten. Øh, plus, jeg har købt mere end fang. Ja, fang plus, <laughs> som det hedder, det udvidede fang. Ja. Øh, så så du, du er ikke bange for, at du kommer til at sidde inde i flere år med det, der Lav kalder LURT.
2: Jo, det er der en risiko for, den anerkender jeg jo selvfølgelig. Men jeg har en høj risikoprofil, og jeg tror, at risk-rewarden, altså sådan, hvis det går galt, så tror jeg ikke, de falder så meget mere, men hvis det går godt, så skal de givetvis op omkring der, hvor de var før, og det faldt. Ikke? Mm. Så det synes jeg er en meget, meget attraktiv scenarie at kigge ind i. Og så synes jeg også, en anden ting, jeg lige vil sige omkring teknologi, rent generelt, når du nu selv bringer IT-boblen, op, så ser man jo, så man jo ligesom tilbage i, i slut 90'erne, at alt med .com til sidst gik fuldstændig amok og blev handlet om, om de så reelt før en internetforretning. Det kunne folk ikke rigtig gennemskue. Så faldt det sammen med et brag i, i 01. Og nu så vi jo under corona, at det var faktisk der, hvor IT-adoptionen for alvor blev accelereret, specielt i forhold til e-commerce. Det er altså 20 år senere, godt og vel. Jeg tror, det er noget, man ser omkring teknologi og generelt. Uh, blockchain kunne man nævne det samme. Der havde du en kæmpe, kæmpe hype, og nu begynder nogle af de brødende kar ligesom at forsvinde, og så tror jeg, om 15 år, vi kigger ind i en fremtid, hvor rigtig meget af den infrastruktur vi bygger, både nettet og den finansielle infrastruktur, er drevet blockchain. Og lidt sjovt, nu er Pyrus jo meget op lige for tiden, og uh, jeg kan huske, at altså, det var... Nissen. Nissen, nu er vi jo snart i december, så det må være, det må være på tid at bringe ham op. Ja. Jeg kan huske, da jeg i 1997 så Pyrus, og Bertramsen fik det, han kaldt en computerhjælp. Altså det, var, det var metaverset, som jeg så for første gang, hvor han tager en brille på, og så er han i det her metavers. Det er altså tilbage i 1997. Så man, når, når man hører med ny teknologi, har man en tendens til at hype det og tro, at det her det kommer til at ske i morgen. Og jeg tror, det kommer til at ske, men det går altid 20 år langsommere, før sådan, den gængse forbruger adopterer de her teknologier. Og det synes jeg egentlig er ret konsistent, og det er, en, det er noget, jeg har som en del af min investeringstese, at jeg vil ikke købe ind, når noget bliver hyped. Jeg vil hellere købe ind i det, hvis jeg tror på teknologien, når det er helt smadret.
3: Hmm. Må jeg lige spørge om vi nu vender jeg lige tilbage til det projekt det er jo det, som vi også skal høre noget om her jo. Men altså, er det, at man kan have en aktie på sin mobiltelefon, og at det er i, i, i dele og sådan, så man kan være med for, for 100 kroner? Altså, eller hvor, hvor er ligesom det, det store? Altså, er det det er det Nordnet og Saxo Bank i, i mobiludgave? Eller hvad, hvad, hvad,
2: hvad er det egentlig? Ja, man kan jo også handle fra sin mobil på både Nordnet og Saxo. Ja, det er, så det er jo i sig selv ikke en differentiator, <laughs> afhængig af, hvor fede fingre man har. Ja, ja. Øhm, men det er meget fede
1: fingre, det er, vi er indsiget <laughs> til. Du har sgu da selv sådan en smarttelefon?
3: Jamen ja, jeg, 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 jeg får sådan en meddelelse om, at nu har du brugt 35% procent mere øh, datatid på din hmm. telefon. Det er fordi, jeg har fået en opdatering, jeg bruger det aldrig. Nej, men så vil jeg hellere spørge, Jorgen, for der er ja. mange lytter,
1: der spørger. Ja. Helt præcist, hvor det er, I tjener ja. pengene. Ja, yes.
2: Så der er to betalingsstrømme. Det ene det er, at når man handler... Hvis du kigger på de konventionelle handelsplatforme i dag, som vi alle sammen kender, så er der to store betalingsstrømme. Det ene det er kvotage. Den har vi scrappet og sagt, den øh, sætter vi til nul. Og den anden ting, det er så valutaveksling. Så hvis du køber en aktie alle steder, så handles den i dollar på den amerikanske børs. Så et eller andet sted, der sker der en valutakonvertering. Og den betalingsstrøm har vi stadig holdt fast ved. Så det er den primære betalingsstrøm. Det er altså når man handler ikke danske aktier, så veksler vi pengene, og der lægger vi så en halv procent ovenpå valutakursen som er referencepunktet. Og altså, det anden... er en
3: halv procent i Ja. Wow. Det er dog noget.
2: Men til gengæld så kan man investere for 100 ja. kroner, og så betaler man jo 50 øre. Ikke? Man kan sige, at det vi gerne vil gøre, det er ligesom at give alle adgang til de finansielle markeder. Og i dag, hvis du vælger en af de konventionelle platforme, så skal du bare have 15.000 kroner plus, før det overhovedet giver mening, ellers så bliver du spist af minimumskutage.
1: Hvad med data fra, øh, fra jeres kunder, altså hele det der orderflow, dybden og så videre? Øh, sælger I det til tredjeparter?
2: Nej, det må man ikke i EU. Det øh, må man ikke I, I EU er man underlagt method 2, som det bliver meget hurtigt kedeligt at snakke om
1: regulering, men nej, det må man ikke i EU. Så øh, vil det være sådan, at man for eksempel ville kunne købe en, en helt almindelig aktie, som mm -hmm. ligger i Novo Nordisk, mm -hmm. i Danmark, i danske kroner, mm -hmm. gratis? Ja. Eller er der abonnement? Eller? Ja,
2: så kommer der så et abonnement, hvis man vil have nogle ekstra services. Uh, nu går vi jo først live til sommer, så vi sidder stadig lidt og, 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 og modellerer. Uh, men en af de ting, vi også gerne vil, det er at have en, en abonnementsordning, hvor man for eksempel kan få uh, aktiesparkontoarer, overvejer vi at gøre en del af det, uh, uh, ligesom ligge det bag en betalingsmur, uh, og så vil der også være andre privilegier som live data.
3: Hvad så, Larv? Hvad siger du? Er det første? Nej, nu, nu, er jeg jo, jeg siger, nu er jeg så gamle og konservativt, at jeg mener jo, at som jeg siger nogle gange som min kone, at jeg rocker også mennesker, at jeg siger, ja, banker også mennesker. Og det, altså, jeg, jeg kan godt lide en konservativ bank, altså, fordi når men, altså, alt kommer til alt, så er jeg jo interesseret i, at øh, hvis der kommer en ordentlig krise, at så den bank øh, gjort sit arbejde og værderes er. 1.000 ansatte og hvad det er derinde, øh, sådan så de ikke går på røven. Det er jo sådan set det, der er det vigtigste. Jeg kan godt betale, jeg betaler jo sådan en kvart procent i kvartaget stadigvæk, og sådan noget, altså alt det der, det er jeg lige glad med, det kan jeg godt leve med, men, men jeg vil jo have, at banken overlever. Det er det, det, der er, er for mig det, det, det vigtigste, øh, og derfor køber jeg ikke ind i, og kun i, i, i sådan noget et mærkeligt selskab som har en hjemmeside, og så dagen efter, øh, hvor de er henne det, det ligger jo forsvundet i kryptoland. Altså, det, det der er mit øh, indgangsvinkel til det. Derfor er jeg også set at dit butik der, den skal altså have et godt stempel fra Finanssynsynet for, at jeg synes, at det er jo det, vi kan bruge Finanssynsynet til. Mm. Det er jo det der med, så siger man, at jeg har et ordentligt stempel og så videre, og hvis, hvis du har To million kroner i tilbage, eller du siger, at du har haft syv af, og du brændt nogle penge af der har op, og så har jeg milliard i, i balancer, og det hele forsvinder væk. Så hvor er mine penge så hen. Det er jo altså. Det er sådan set min store anke. Det er ikke alt det der man at købe. Det er ingen penge, altså det gør ikke noget.
2: Og det skal lige sige at det der ja. helt tunge stempel fra Finanstilsynet, det er vi i gang med. Og det har vi snart brugt det år på. Så øh, de og, er godt Og I godt eksisterer enormt. jo ikke
1: endnu. Øh, vi er altså, ikke live endnu, nej. nej.
2: Det, vi venter nævnt op på Finanstilsynet. Hvad med sådan noget
1: som automatisk indberettning til skat? Er det noget, man kan forvente også? Ja, eller skal man det selv skal, man. Det med skal det? man,
2: når man er fondsmiller
1: i Danmark. Okay, så I, I klarer alt det praktiske øh, yes. på den måde der. Vi, øh, vi når faktisk ikke så meget øh, mere i dag, men... Øh, det var en fornøjelse at have besøg af dig, Joachim, og øh, held og lykke med, med Pluto. Tak. Jeg forventer dig, at vi, øh, vi, vi, vi hører fra dig igen, øh, når I er i luften igen til sommer. Lav, øh, sidste 10 sekunder
3: her. halv procent, men det er, der, der, der er ro overfældet. Det er ikke stor ballade. Det
1: ingen er ingen katastrofer. Nej, ikke nu. Vi overlevede et øh, kinesisk sammenbrud. Spændende, <laughs> at, øh, spændende at følge med øh, i SAS i hvert fald i dag. Jeg er tilbage med mere Millionærklubben igen i morgen. Tusind tak, fordi I lyttede med.